0: Servus und herzlich willkommen zur 69. Episode des The rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Mann, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Episode geht es darum, wie ihr einen sinnvollen Leg day gestalten könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Nochmal herzlich willkommen. An alle zu der heutigen Episode, das ist die dritte Episode, dritte Podcast-Folge zu diesem Thema, wie man ein sinnvolles Training gestaltet. Angefangen haben wir mit dem Push-Training, das kam auf jeden Fall gut bei euch an, dementsprechend gab es die Tage noch ein Pull-Training, wie man das sinnvoll gestalten kann und heute dementsprechend ein Leg-Day, wie kann man den Beintag möglichst effektiv und natürlich auch möglichst sinnvoll gestalten. Muss auch hier immer bedenken, dass das äh, kein individueller Weg ist, sondern dass jetzt ja ein allgemeiner Weg ist, wie ich ihn vorgebe, und dass man generell immer individuell schauen muss, wie das bei Person A bzw. Person B funktioniert und was Sinn macht bei der jeweiligen Person, je nach Schwäche etc. Und natürlich auch der Trainingsvariation in Form von, wie oft kann man trainieren, was für Maschinengeräte hat man zur Verfügung. Genau. Fangen wir an. Wie gesagt, ein genereller Approach. Man kann sagen, keine Übung ist essentiell, also man kann die meisten Übungen austauschen, die, die einzige sinnvolle Übung, die, die auf jeden Fall drin sein sollte, in jedem Trainingsplan ist Seitheben, <lacht> ähm, eine Seithebe-Variante muss nicht mit Kurzhandel sein, kann auch mit, mit dem Seil sein, also am Kabel, aber Seitheben für die Schulter ist auf jeden Fall essentiell, hat jetzt nichts mit Beintraining zu tun, aber ja, diese Übung ist auf jeden Fall essentiell, um ja, eine volle Physik zu erreichen, also um eine aus ausgewogene Physik zu erreichen. Generell ähm, starte ich selber auch oft mit Adduktoren, da die einfach, ja, es Sinn macht, die, die am Anfang zu trainieren, da man die so gut aufwärmen kann. Auch wichtig hier äh, Warm-up-Sets ordentlich zu machen, ähm, nicht nur ein Set und dann direkt rein, ähm, denn ja, die Adduktoren erstmal aufzuwärmen gibt uns auch insofern Vorteile im, im Anschluss, wenn wir dann irgendeine Beugevariation machen, haben wir aufgewärmte Adduktoren, die natürlich dann auch schon ähm, ja, stimuliert sind, die schon einen Reiz abbekommen haben durch das Adduktorentraining. Aber dadurch werdet ihr zu 99% keinen Kraftverlust in der darauffolgenden Übung haben. Dementsprechend macht es gut Sinn, diese am Anfang zu trainieren. Zusätzlich sieht man auch immer auf der Bodybuilding-Bühne, dass Adduktoren eine Schwäche von vielen Athleten ist oder die Adduktoren sind und dementsprechend kann man damit auf jeden Fall punkten und ja ist auf jeden Fall für ein komplettes Bein nicht oder ist nicht äh, ja, naja, kommt man nicht drumherum die Adduktoren zu trainieren als zweites würde ich den Beinbeuger nehmen oder nutzen in der voll verkürzten Position ähm, entweder wäre da eine liegende Variante sinnvoll da kommt man dann in die verkürzte Position im Sitzen nicht ganz durch die Hüftbeugung und ähm, ja, beziehungsweise da wird, also man kommt schon, aber das wird ein bisschen anders betont. Da wird dann der Fokus eher auf den Stretch gesetzt und im Liegen dann eher auf den, die Kontraktion. Und ähm, genau, also eine von den beiden Varianten nutzen. Ich selber mache auch oft ziemlich am Anfang als erste oder zweite Übung den Beinbeuger im Liegen. Und ähm, ja, ihr habt wie gesagt keinen Kraftverlust in den darauffolgenden Übungen. Dementsprechend ist das schon echt eine gute Sache, Sowohl Beinbeuger als auch Adduktoren, wenn ihr die beiden gemacht habt, werdet ihr keine Kraftverlust in den nachfolgenden Übungen haben. Selbst wenn ihr rumänisches Kreuz eben danach macht, werdet ihr keine ähm, Ermüdung groß haben, gerade nach dem Beinbeuger liegend, da der Beinbeuger liegt ja im, im, in der Kontraktion ähm, den Fokus setzt und ähm, der Romanian Deadlift sch am schwersten ist im, im Stretch ähm, und der, der, der Muskel am stärksten im Stretch ist, werdet ihr da keine Probleme haben. Jetzt haben wir die ersten zwei Übungen, zwar Adduktoren und Beinbeuger. Und dann würde ich irgendeine Art des Beugens implementieren. Muss jetzt nicht zwangsweise eine Kniebeuge sein. Kann natürlich eine Kniebeuge sein, wenn man das Gefühl hat, damit sehr gut klarzukommen. Früher war ja der Standard, mit Kniebeugen anzufangen und äh, da fünf Sätze zu machen. Und da gab es die verschiedensten Principe oder Prinzipien. Aber generell, was sinnvoll ist, ist eine Hackenschmidt. Nutze ich selber beispielsweise. Pendulum Squat würde ich auch nutzen, wenn wir einen hätten. Ähm, aber haben wir nicht und ja natürlich noch Smith Machine Squats, also Squats an der Multipresse sind auch eine Variation, die gemacht werden können, um einfach so einen, einen großen Stimulus auf den Quadrizeps zu setzen, irgendeine Form, in der wir ja, sowohl Hüfte als auch die Knie in eine Flexion bringen ja und dann die, die Beine im Endeffekt strecken müssen, um wieder nach oben zu kommen und auch die Hüfte strecken müssen. Genau, da haben wir die ersten drei Übungen. Dann würde ich weitermachen mit einer beinpresse variante einer Press variation ähm, Da gibt es auch die verschiedensten Varianten, die man nutzen kann, mit Pendel, ohne Pendel, geführt. Und ja durch die Beinpresse dann noch zusätzlich hat man dann auch eine, eine starke Last in jedem Bewegungsmuster für die Quads. Also Oder generell macht es Sinn, ähm, eine harte Last in verschiedenen Bewegungsmustern, das heißt einmal im Stretch, einmal im, in der vollen Verkürzung zu nutzen, um einfach das perfekte in Anführungsstrichen ähm, Konzept zu kombinieren, indem man halt einmal in der verkürzten Position, einmal in der gedehnten Position den Muskel zerstört, ähm, einen setzt und ja, da wir einmal für die verlängerte Position beispielsweise Beuge, also Hackenschmidt-Kniebeuge oder sowas, ähm, wie die, die Übungen, die eben genannt wurden, Smith Machine Squats, Pendulum Squats, eine von denen und dann in der Verkürzung wäre etwas, wo es logischerweise nach oben hin schwerer wird und wo wir die, die obere den oberen Punkt ähm, ja, nicht point, pointieren, sondern, wie sagt man, ähm, ja, fokussieren. Und ähm, ja, einmal wäre dann eine Möglichkeit, Möglichkeit eine Beinpresse, die nach oben hin sch schwerer wird oder ähm, zusätzlich mit Bändern, wobei gar nicht mit Bändern, Bändern wird es ja unten leichter, da habe ich was falsch gesagt, ähm, die ja, einfach eine Beinpresse mit Widerstand, die einfach nach oben hin schwerer wird. Weil wenn ihr an der Beinpresse noch äh, Gummibänder macht, dann wird die ja nach unten hin leichter, weil die Bänder gestretched werden. Dementsprechend wird sie, ähm, ja, beziehungsweise sie wird schon nach oben dann wieder schwerer, weil das Band ja wieder weniger wird. Aber unten wird sie dann leichter. Aber ähm, generell ist auf jeden Fall Beinstrecker hierfür eine gute Variante. Ähm, genau, der kommt aber dann oft danach. Also wir haben, fangen an mit den Adduktoren, dann haben wir den Beinbeuger, dann haben wir ein, eine Kniebeuge-Variation, Hackenschmitz etc. Dann haben wir eine Beinpressen-Variante, die optimalerweise nach oben hin schwerer wird. Und dann haben wir den Beinstrecker, der kommt dann als fünfte Übung. Und ähm, ja, so können wir den Fokus voll auf die verkürzte Position legen, oben auch je nachdem noch halten. Ähm, kann auf jeden Fall Sinn machen, mit einzubauen. Und ähm, generell ist logisch, dass man den Beinstrecker auch früher... Ähm, stattfinden lassen kann, als sogenannte Vorbelastung, Vorermüdung. Ähm, Im Anschluss wird dann halt ähm, ja, mehr Stabilisationsarbeit benötigt, wenn der vorbelastet ist. Also wenn man erst den Beinstrecker macht und dann andere eine Kniebeugevariation macht, eine freie oder so, muss viel mehr stabilisiert werden. Dementsprechend muss man schauen, ob das mit dem eigenen Training dann so Sinn macht. Dann als sechste Variante wäre es möglich, auch noch einen Fokus auf den Gluteus zu setzen, auf den Po, ähm, durch beispielsweise einen glute Drive. Oder eine Hyperextension, also einmal die Rückenstreckung, beziehungsweise, wie ähm, heißt Hyper-Extension auf Deutsch, das ist eine gute, gute Frage. Auf jeden Fall ist es das Gerät, wo ihr mit den Knien euch in Anführungsstrichen verhakt und den, den Schienbeinen und den Oberschenkeln. Und dann ja, geht ihr runter, möglichst keine Hohlkreuz, Bauch anspannen und versucht nur aus dem Gluteus, euch nach oben zu drücken und müsst auch nur so weit hoch, bis ihr im Oberkörper maximal in einer Linie mit den Beinen seid. So hoch müsst ihr oft nichtmals. So haben wir dann im Endeffekt alles abgedeckt. Dann würde ich zum Schluss dann noch ähm, die Waden trainieren. Einmal in der gestreckten Position, einmal in der gebeugten Position. Das heißt einmal stehend, einmal Wadenheben sitzend. Da der Soleus, der eine Wadenmuskel, der geht nicht übers Knie. das heißt, der wird im Stehen trainiert und der Gastrocnemius wird ähm, übers Kniegelenk zieht er sich. Dementsprechend wird der im Sitzen vermehrt belastet. Und ja, wenn ihr die zwei Varianten noch mit einbaut, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja, verzeiht mir, wenn ich etwas müde bin. Ich bin seit 5 Uhr wach und wir haben jetzt 8 Uhr abends, deswegen bin ich etwas schläfrig. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht allzu schlimm gehört, aber ich bin auch nur ein Mensch und ja, ja. Diesmal mal fitter, mal etwas müder. Bin auf jeden Fall froh, wenn ich gleich im Bett liege. Und ähm, ja, dann wird morgen früh vielleicht schon die nächste Episode aufgenommen. Und ja, seit neuestem stehe ich nämlich früher auf, gehe fr später ins Bett, genau. Gehe früher ins Bett gegen neun und stehe um 5 Uhr auf und merke, dass ich weitaus produktiver bin. Und ja, bin mal gespannt. Aber dazu gibt es ja nächstes eine eigene Folge zu meinem Bericht oder meinen Erfahrungen aus dem neuen Anfangstrichen Lebensstil. Und Genau, das war es im Endeffekt zu dem Beintraining. Jetzt noch kurz, wie würde ich vorgehen mit den Sätzen? Wie würde ich die Sätze verteilen? Adduktoren kann man ruhig drei Sätze machen, zwei bis drei Sätze. Wie gesagt, Warm-Up hier auf jeden Fall wichtig, nicht vernachlässigen. Und ähm, dann am Anschluss beim Beuger würde ich auch zwischen zwei und drei Sätzen absolvieren, je nachdem, wie viele Übungen noch danach kommen. Also wenn oder ob noch eine kommt, wie ein rumänisches Kreuzheben etc. Ähm, wenn das noch kommt, dann würde ich... Ähm, ja, eventuell nur zwei Sätze machen, wenn es nicht kommt, dann auch drei oder sogar vier. Und ja, Hackenschmidt kann man auch mit Top- und backoff trainieren. Aber auch hier gibt es verschiedenste Variationen, auch mit Beinpresse ähm, ist möglich, mit Top- und backoff zu trainieren. da Dann auch jeweils zwei Sätze und Beinstrecker auch zwei bis drei Sätze, je nachdem, wie viele Sätze vorher stattgefunden haben. Und dann noch mal zwei bis drei Sätze im Glut. Fokus, ähm, generell einfach tiefer anfangen von der Satzanzahl, testen für ein paar Wochen, Monate und wenn sich nichts tut, dann ein bisschen steigern das Volumen. Aber viele brauchen weniger als sie denken. Und dann bei den Waden da auch, auch ruhig drei bis vier Sätze, um, um die Waden gut zu stimulieren. Eventuell zwei gestreckt, zwei gebeugt oder phasenweise einmal gestreckt und dann wochenlang gestreckt und dann irgendwann wochenlang gebeugt und das immer im Wechsel. Genau. Sonst, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, fragt mich gerne per Instagram und ja, werde die Tage nochmal eine Q&A-Runde machen und daraus dann auch nochmal eine Podcast-Episode machen und so die wichtigsten Fragen, die da zusammenkommen, beantworten. Wenn ihr ein Thema habt, was euch auf dem Herzen liegt, wo ich gerne mal drüber sprechen soll, schreibt es mir gerne per Nachricht und in diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Abend und ja, versucht eure Träume zu verwirklichen und glaubt fest an euch in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meiner Website wwwhoma vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter markhoma.